0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. quédate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. Bueno, hoy vamos con un episodio diferente. Diferente porque, a ver, voy a estar solo. Realmente vengo de, de entrevistas, de charlar con colegas, con gente increíble del de, de ecosistema. Y la verdad que hace un tiempo tenía ganas de hablar de un par de temas, así que bueno, hoy voy, voy a hablar de uno de ellos, a ver si, si gusta seguiré hablando y si no, obviamente me, me saco el gusto, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, si llegaste a este video ya viste el título, así que ya vamos a llegar al tema ese, pero un poco de contexto primero, ¿no? Un poco de, de, de ser un viejo del e-commerce, eh, tiene esto de, 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 si bien vivir con mucha expectativa y con mucha, mucho entusiasmo en lo que está pasando a nivel e-commerce, a nivel LATAM, y sobre todo post-pandemia, ¿no? con, con ese impulso que se generó. Me acuerdo de la primera pandemia que viví en el e-commerce, eh, puntualmente en Argentina, eh, pues, no sé, el 2006, 2007, esa, ese, ese comienzo de cross-border que se dar en Argentina, que después nunca más se recuperó. Esa posibilidad de poder comprar no sé, en, Ali, en, Ali, en Alibaba, Aliexpress, Dial Extreme. Me acuerdo que, ¿Por qué lo digo como lo vio una pandemia? Porque recuerdo en esa época, 2007, 2006, eh, primero que el e-commerce no tenía la presencia que, tenía, que tiene hoy y tampoco se daba eso de que no sé yo compraba en una marca eh, y no, no buscaba el e-commerce de esa marca. Y por ahí confiaba en esa marca toda la vida y, y no le ponía mi tarjeta de crédito a, a, a ese incipiente e-commerce de esa marca pero sí, de repente puse la tarjeta o poníamos toda la tarjeta en una página china que nos decía que nos iba a mandar una campera por un dólar. Era como esa sensación de no perder nada, eh, fue. Y después eh, la gran mayoría de las personas recibió ese producto y se generó ese opa, e-commerce, mira, si, si confío en un chino porque no voy a confiar en la marca que de acá a la vuelta, ¿no? Entonces digo, recuerdo gratamente, o sea, uno no, no lo vivía como, como un momento bisagra, pero a partir de eso sí se empezaron a dar cosas. A partir de ese momento empezaban a aparecer servicios. El e-commerce hasta ese momento era lo que, hoy, lo que hoy le decimos al B2B. Bueno, eso era el e-commerce antes. ¿no? era dos personas coordinando muchas cosas por afuera y pudiendo resolver muy pocas en, en, en esa interfaz de e-commerce. E ¿no? y, y algo que recuerdo mucho de esa época, que es lo que trae un poco al tema, es un, es un caso de éxito que uno uno después lo vio como un caso de éxito, pero en su momento fue algo que me, que me marcó. Ya trabajamos en e-commerce, hacíamos estos carros, estos, estos, estos sistemas de pedidos, con muchas tecnologías que todavía hoy siguen vigentes, pero digo, no, no, no es el e-commerce que, que vemos hoy. Yo veía un caso que, que me volaba la cabeza porque no, no tenía esta estructura típica de catálogo, categoría, miles de SKUs, eh, una marca, multimarca, era un monoproducto. Era, era algo que... O sea, Hoy uno lo analiza y tiene mucho sentido. Pero en ese momento vos bueno, mirabas y decías, ¿cómo puede haber un e-commerce de un solo producto? O no, o varios productos, ¿no? Hablo de One Dollar Shave o Dollar Shave Club. En 2011, 2012, era una marca que ya nacía en Estados Unidos, obviamente, con, con un concepto de matar un pain con un monoproducto. Era, eh, me acuerdo que decían era tener una, una afeitadora fresca todos los días. Era algo tan básico como afeitarse para los hombres y tener ese insumo eh, y gente, y no te, esa máquina que te, te arruinaba la cara, ¿no? Entonces, plantean un objetivo que era suscribirte a algo que vas a consumir siempre y yo te busco con el mejor precio el mejor producto. Y en ese momento era muy revolucionario. Vos lo veías y decías, te quedás a sensación, acostumbrado a decir, bueno, un e-commerce es mucho, mucha profundidad, mucho producto, mucho, no sé, mucha cosa, y esto era un solo producto. Después con el tiempo había más de un kit, llegaron los accesorios, pero ¿por qué todo esto, no? Y esto es un poco la, la introducción, ¿no? es el, ir a hablar de marketing de suscripción y e-commerce monoproducto. ¿no? Y yo por ahí, son dos cosas diferentes que no siempre van de la mano, pero a mí me gusta verlas de la mano muchas veces. Y la historia de Dollar Shake Club, si no la conocen, eh, porque no tienen mi edad, <ríe> porque no, no les lleva a su mano, digo, corten este podcast, hagan buscarlo en YouTube, miren ese video y después vuelvan. no Pero eh, hoy es muy normal ver como un CEO, como el responsable de una empresa pone la cara en el marketing o entiende esto del marketing de experiencia, pero en ese momento era revolucionario. Estamos hablando del YouTube del 2011, del 2012. Está bien, una empresa generada por, por dos publicistas, con alguien con mucha visión de producto, pero le ponían la cara a su producto y armaban un video viral que me acuerdo que tuvo, no sé, billones millones de, de reproducciones en muy poco tiempo. Y se hablaba de que le había generado en 48 horas 12.000 suscripciones. Entonces, es el poder de, de síntesis. Y no hablamos de un video muy, muy entretenido que explicaba mucho el, lo que hacía la marca y, y de forma muy entretenida. Y se hablaba de que era muy bajo presupuesto y, y muy improvisado y demás. No se lo ve así el video, pero a, a lo que vamos es, para mí era muy, muy estimulante. Era decir, es, para mí el e commerce tiene que ser esto. Y, a ver, era tan estimulante y tan increíble y tan buena idea que en 2016 Unilever lo, cobra por, lo compra por un billón de dólares. No, no sé cuántos casos hay de, de, de startups de, de ese tamaño, que, con, con ese scope, que son compradas por una multinacional. Por ahí Hoy es más normal todo eso, pero digo ya, verlo en 2011, en 2012, ver esa evolución de producto, ver que termina de esa manera. Ese enlace. Yo me acuerdo en 2016 estar trabajando para Unilever y que te contaran los mismos empleados, mira, pasó tal cosa, así sí, y uno lo conocía hace cuatro años ese caso, ¿no? Y por qué quiero hablar de monoproducto y de suscripción, porque creo que es una... Una gran forma de, de enfocarse en algo, ¿no? O sea, muchas veces uno cuando tiene un e-commerce tiene que mirar muchas métricas, muchas variables, cosas que, que, que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Y el monoproducto y la suscripción nos permiten no solamente optimizar el marketing, enfocarnos en, en la experiencia de compra, en, entender qué quiere nuestro cliente y generarle alrededor de eso soluciones, eh, un, una mejora en la experiencia justamente. Y, y hablamos de que muchas veces el monoproducto tiende a ser una suscripción, ¿por qué no? O sea, imagínense, yo siempre piso en el caso más burdo que es cápsulas de café, ¿no? Uno consume la cápsula de café, ¿por qué no suscribirse a algo, ¿no? Y de repente en esa experiencia decir, bueno, a mí me gusta este sabor, pero que a tanto me mechen, que me, me den otro nuevo, me den a probar una cápsula, que me quieran convencer de, de, de comprar más producto y de repente aparezca accesorios y, y ya me tienen cautivo ahí. Entonces, fíjense, esa optimización de esa, esa logística programada... Ese, ese poder comunicar tan específico que hace que todos los costos lo puedas volcar en el producto y en la experiencia. Y no te va a estar haciendo mucha publicidad para que de repente alguien me compre. Y no sé si alguna vez me va a comprar de vuelta. viste Esa frase es más fácil retener a un cliente que debería buscar nuevo. Bueno, en, en el marketing y suscripción vive. Parece una obviedad, pero hoy veo muchas marcas que son capaces de generar... Eh, a veces uno piensa, bueno, pero mi marca hace esto, bueno, uno podría tener un, una operación paralela, ¿no? ¿Cuántos sitios tienen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco sitios, banners, presencia en Marketplace. Bueno, ¿por qué no puede tener una unidad de negocio de, de monoproducto y, y suscripción? Eh, una gran forma de conocer a tu cliente, de fidelizarlo. Y también estamos en un, a ver, estamos en un lado del mundo, o sea, en Latam o Argentina, de donde estoy hablando yo específicamente, no es Estados Unidos, ¿no? Estoy hablaba con un colega, con, con Jorge de Feo, de Red Clover, le hablábamos de esto y le contaba lo de Dollar Shade Cruz, acordaba y decía, sí, mirá, qué bueno Y me daba más ejemplo no sé, en una marca de cosméticos Honest, eh, que tiene que ver con, con un producto sustentable, de, de cara a, al Redfield, o sea, de decir, bueno, despojemos ¿no? de, de un montón de costos, ya que confiamos mutuamente en marca y producto, ¿por qué no? Eh, optimizar al máximo, ¿no? Suscribirte, eh, comprar el producto para rellenar, de, 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 digo, uno piensa que cómo gustaría que esto pase con todos los e-commerce, ¿no? Y también casos burdos me contaban, no sé, como mis, eh, Master Grills era Master Grills Club, era una suscripción de salsas barbacoa, está bien, es un portal donde se venden muchos productos de, de parrilla, además justamente de barbacoa, pero digo tenía un producto que era suscribirse a, a a diferentes sabores y todos los meses recibir el pack con lo que me gusta y con lo nuevo. Entonces, digo, te puede llevar a un nivel inexplicable todo esto, ¿no? O sea Más sobre todo en consumibles, ¿no? Está en... claro que no somos Estados Unidos, que no tenemos esa cultura de consumo excesivo de cualquier cosa y somos una sociedad por ahí. Habrá algunas atravesadas por la inflación, entonces por ahí no sabemos si el mes que viene me va a aumentar mucho algo o no tenemos ese consumo porque sí de cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ahí somos más selectivos y demás quizás quizá también todavía se está, está creciendo ese consumo online, entonces quizás no desborda en estos consumos que tienen que ver con, con, con algo que no es de primera necesidad, pero la verdad que me parece apasionante. Yo creo que el, el grado de optimización que se puede lograr con estas, con estas metodologías es, mínimamente merece ser probada, digo, por una operación y, y, y demás, ¿no? También me preocupaba la falta de soluciones que hay para este tipo de necesidades. Si bien, uno diría, che, un monoproducto no deja de ser agarrar un sitio, de poner un solo producto, modificar un poco el menú y demás. Eh, yo creo que hay eh, ciertas particularidades de esta venta, ¿no? O sea, no solamente es, no sé, página de producto con un solo producto y una foto más grande, no, creo que cuando uno trabaja monoproducto tiene que trabajar muy bien el, el ticket el reticket. Eh, eh, eh. Muchas veces hablamos de monoproducto como, como producto que tracciona, ¿no? Pero bueno, Monoproducto puede ser una familia de productos con variantes, tamaños, colores y, y, con, y tener accesorios, ¿no? Entonces, de repente, una web de, de, de Monoproducto tiene que estar muy preparada para decir, bueno, ya entraste, entendiste que estás comprando, eh, cerró la compra y antes de irte, de, de alguna forma muy muy eh, fácil debería decirte, mira, esto este accesorio se pensó ya para esto. la mayoría". Entonces digo, cualquier e-commerce, cualquier plataforma sin... Un alto grado de customización no está preparada para vender un monoproducto y sobre todo suscripción. Si bien todos los métodos de, 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 de pago eh, ofrecen algún grado de suscripción, son bastante rudimentarios. no Tienden a decir, bueno, eh, esta empresa define con este usuario cobrarle recu recurrentemente este monto. Y vamos de vuelta. Hay, hay, hay países que tienen inflación. Eh, hay, hay veces que uno puede venderle mucho más a ese usuario y modificar eso, ese, ese, monto definido, y las interfaces no están muy bien preparadas. O sea, a veces el usuario se siente como que no recuerda que está pagando, o lo siente muy invasivo el mensaje cuando llega, no, no, no está muy amortiguado. Y ni te digo a nivel gestión. O sea, llevar una suscripción implica eh, prácticamente un control muy grande. No, es, eh, no son ventas que entran irregularmente en un sitio y se van procesando. Estamos hablando de mucha planificación. Entonces requieren de paneles para entender quién, quién, está en, quién está en Mora, quién no está en Mora, eh, quién pagó dos veces, quién pagó incompleto, eh, ciertos recordatorios, si hablamos de planificación no quiere saber qué está pasando, digamos, no digamos, entonces digo todavía veo cierta oportunidad también para que haya soluciones que, que aborden esas problemáticas. Así que bueno, un poco es un capítulo diferente, más corto, eh, hablando de un tema que me gusta a mí y no sé si le gusta al resto, así que Generalmente en, tanto en YouTube como en Spotify nos no surgen muchos comentarios sobre este tipo de capítulos, así que me parece que este es, una, es un gran momento, eh, una gran excusa para que si a alguno le gustó esto o, o tiene algo que aportar o conoce algún caso de, de suscripción o, o de bueno, producto exitoso, bueno, coméntenmelo y, y podemos ahí también generar un video vuelta. Así que bueno, muchas gracias por, por escuchar.